0: Vous écoutez
1: RMC. RMC. Est-ce qu'on donne les clés du, euh, du wagon à la locomotive à, à Malinowski
2: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon
3: où il arrive euh, dans le but. My view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Conte, to create like De Bruyne, and to be Pogba on top of that. It can't be all of that.
2: 20h22h, génération after.
0: Nicolas
4: Jama. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez les fous, bienvenue dans Génération After spéciale, drôle de dame, l'émission qui peut ou pas à la fois de Mourinho et d'Apple Strudel, de Brighton et de Flamenco. Deux heures consacrées au football européen. Pour l'Angleterre. Une drôle de dame élevée au Hit Machine de Charlie et Lulu, mais qui se rattrape en écoutant l'intégrale de Pink Floyd et de Dépêche Mode. Bonsoir, Julien Laurence. <rire> salut, Nico. Salut à tous. Dès le début, tu t'es connu, C'est fou, hein, quand même. C'est dingue. Tout à fait. Hein. Mais Tout je suis cette génération, Charlie et Lulu, mon cher Julien, comme toi. Je suis là, je suis sûr. <rire> Pour l'Espagne, une drôle de dame qui, après ses passages remarqués dans le jour du Seigneur sur France 2, est dans un cœur qui lui écoute sur KTO TV. Le peu l'honneur devait être chaque lundi dans une émission païenne, Tel que l'after, bonsoir Fredo. Plus que payé, le rempli de
2: petits diables.
4: <rire> On laticos. Pour l'Italie dont dame qui présentera son DJ 7 100% Italie au prochain festival de San Remo. Bonsoir Yohann Crochet.
2: Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Tu auras ton succès je pense, hein. c'est en février. Euh, non je pense pas. Grand festival Ouais, il, y a, il y aura beaucoup de chanteurs, les chanteurs de demain. Et il y a aussi des chanteurs passés qui font leur retour souvent pour interpréter des anciens tubes ou des nouveaux tubes. Et on y a vu même Zlatan Ibrahimovic une année. C'était pas brillant, c'était pas brillant. Et pour l'Allemagne, dame
4: qui va daigner ce soir lâcher sa partie d'échecs avec Chess Dylan du 92 pour parler du week-end <rire> exceptionnel qu'il attend en Bundesliga. Bonsoir Polo Breitner.
1: Bonsoir mon cher Nico.
4: Bonsoir tout le monde. Ça va Polo Tu as mis de côté l'écran, c'est bon Tu es 100% drôle dame ce soir Les jeux,
1: je peux faire différentes choses. En non même non, temps, tu sais. Non
0: non. non.
4: Alors les gars, vos trois points de week-end,
2: je commence avec toi, Johan, de quoi vas-tu nous parler ce soir eh bien, on va parler du champion en titre euh, qui a fêté euh, pas très longtemps finalement euh, ce, ce titre parce qu'aujourd'hui on apprend que entre Luciano Spalletti et le président Aurelio De Laurentiis euh, ça va pas le faire encore très longtemps et il devrait être annoncé son départ à la fin de, de la saison On va sans doute revenir sur ce qui se passe à la Juve On attend d'ailleurs euh, la sentence sur les points en moins euh, d'une minute à l'autre On va parler aussi de, des grands changements qu'il qu faudra faire à la Juve et on parlera de la difficulté pour les clubs de série B d'avoir un modèle économique pour monter en Serie A et s'y maintenir Fred. Ah mais bah moi c'est pas trois points C'est un point, un gros point Un gros point noir dans le football espagnol C'est terrible, euh, le racisme Est de retour euh, Dans sa plus vive Sa plus dégueulasse, la plus immonde Expression à Valence euh, La réaction de beaucoup de Nos confrères, de mes confrères, des gens que j'ai qui m'ont dégoûté, qui m'ont dégoûté, euh, le clubisme fait beaucoup de mal, le racisme fait beaucoup de mal, le clubisme fait beaucoup de mal, donc on va parler bien entendu de, de ce qui s'est passé euh, à Mestaya, à Valence, euh, hier, euh, et ces, ces, ces chants racistes, ces insultes racistes contre Vinicius, qui euh, peut-être un jour aura, en aura marre de la Liga, partira de la Liga, ce sera terrible pour la Liga, mais ce sera bien fait. Polo.
1: Bah écoute, On va essayer de comprendre si c'est possible ce qui se passe au Bayern Munich notamment quelle est la communication autour des clubs est-ce que c'est la faute des joueurs euh, cette perte théorique hein, parce qu'il faudra évidemment attendre la 34 e journée pour voir euh, sans aucun doute enfin sans doute le, Bayern, le Borussia Dortmund remporter son 9 e titre en championnat d'Allemagne on va vraiment essayer de voir ce que c'est de, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir est-ce que ce Bayern peut revenir à un très haut niveau on pourra aussi s'intéresser à, à la dernière place en Ligue des Champions hein, qui paraît 34 e journée qui se décidera entre l'Union de Berlin et Fribourg et puis on s'intéressera aussi à ce qui se passe en bas de classement Et Julien le champion
3: champion d'Angleterre Manchester City bravo à eux à Pep Guardiola on reviendra sur cette saison assez incroyable il a mis du temps à trouver la bonne formule mais une fois qu'il l'a trouvé, Guardiola eh ben, ils étaient inarrêtables ces citizens donc bravo à eux champions euh, ce week-end d'abord sans jouer puis ensuite avec une victoire contre Chelsea euh, dimanche on parlera aussi des, des adieux d'Anfield et de Liverpool à Roberto Firmino très très émouvant et puis un petit peu aussi de ce qui est arrivé à Ivan Toney.
4: Voilà le programme des Drôles dames ce soir sur euh, RMC dans, dans Génération After Et à 22h, bien sûr, euh, Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert
0: la Ligue 1. Hein. Eh oui, euh, nous on est plus français là, lundi, vous l'avez compris. Euh, Quoique vous allez voir Que ce soir, on va quand même faire un, un peu différent. Bon, la Ligue 1 d'abord. Euh, saison de Marseille, saison de Paris. Daniel Riello et Thibault lepla veulent en parler. Euh, Daniel veut vous expliquer que la saison de Marseille est plutôt réussie. Euh, on verra si vous êtes d'accord. Euh, Thibault lui veut parler du, euh, du PSG. Et puis nous aussi, on évoquera euh, la question du racisme en Espagne, mais en, euh, en la ramenant à ce qui s'est passé en France, parce qu'entre les histoires de Ramadan, d'homophobie, euh, de euh, donc maintenant de racisme en Espagne on a l'impression que les clubs et les ligues ont bien du mal à gérer euh, euh, toutes, tous ces faits sociaux euh, qui arrivent dans les stades on en débattra ensemble après, euh, après 23h sans oublier euh, l'actu du jour euh, évidemment et peut-être euh, le Havre qui monte euh, ce soir ce
4: soir en cas de, de victoire ce soir le Havre face à Valenciennes on sera sur place avec Christophe Lécuyer à tout à l'heure Gilbert à partir à de 22h je vous rappelle qu'à 20h45 je vais 3... contre Chess
0: Dylan 92 Chess Dylan 92 le Polo il l'appli la en 2h je m'en je, je, je occupe je
4: pense que ça doit exister en plus. A tout à l'heure, Gilbert, à 20h45, les drôles de dames face aux auditeurs. Daniel également, Riolo sera avec nous à 21h45. Et puis on a un invité, ce soir on n'en dit pas plus, hein, que Fred nous a amené ce soir dans Génération After spéciale drôles de dames. C'est parti pour deux heures de foot étranger. Polo, le Bayern a donc de grandes chances de ne pas être champion d'Allemagne. Fin de série de 10 titres consécutifs. Le Borussia Dortmund a deux points d'avance et va jouer à Mayence, qui, rappelons-le, est un club ami du Borussia Dortmund, qui n'a plus d'enjeu dans cette fin de saison. J'ajoute que le Borussia reste sur 11 victoires d'affilée à domicile. Bon, le Borussia va être champion, mon cher Paul.
1: Les statistiques, les probabilités sont là. Euh, le problème, c'est que c'est un petit peu la faute au Bayern Munich. Oui. Hein. Depuis plusieurs semaines, je disais que le calendrier était favorable au Bayern. Faut-il encore ne pas subir sa première défaite de la saison lors de la 33 à domicile, lors de la 33e journée Et surtout, euh, même si les duels avec le, le club saxon sont euh, relativement récents, c'est aussi la première victoire de Leipzig euh, en, en terre munichoise. Donc, c'est tout ça fait que ça fait un petit peu beaucoup. Alors, on va pas revenir sur la rencontre. Parce que, j'en ai parlé mmh. ce week-end, mais juste quand même rappeler que lors de la première mi-temps, euh, le Bayern a balayé, a expulsé du terrain Leipzig ne menant que 1-0 à la mi-temps avant de s'écrouler complètement après l'égalisation de Kondrat Laimer, qui au passage sera sûrement munichois, à euh, grande chance d'être munichois euh, la saison prochaine euh, et de se euh, de complètement craquer d'avoir au plus aucun jeu collectif dans la rencontre et ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison et donc c'est ça qui est extrêmement intéressant à analyser sans, et je le dis très clairement, sans avoir de réponse claire. C'est-à-dire que euh, je comprends très bien, euh, depuis la nomination de, de Thomas Tourel sa communication parce qu'il dit, je suis dans l'incapacité de vous expliquer ce qu'il se passe. Tout le monde voit ce qui ne va pas mais personne ne sait pourquoi Et ça, ça me semble important. C'est-à-dire que encore une fois, moi, je voudrais bien qu'on m'explique la différence de niveau du Bayern Munich lors de la première mi-temps et de la seconde. Alors il y a, on en avait parlé un petit peu, Nicolas, il y a quelques semaines lorsque Thomas Tuchel, dans sa communication, qui est toujours très, euh, très politique, en tout cas de, de mon point de vue, pas forcément diplomatique, mais très politique, qui disait que euh, c'est très étrange. Mon équipe, j'ai le sentiment qu'ils ont joué 80 matchs dans la saison. Eh bien, il se fait qu'on avait parlé un peu plus rapidement dans l'after en France qu'en Allemagne, puisque c'est aujourd'hui que la presse allemande reprend reprend cette phrase pour expliquer que finalement est-ce que le Bayern Munich n'aurait pas raté sa préparation physique Hivernale, et que ça serait l'une des explications pourquoi le Bayern Munich s'écroulerait comme ça. – Préparation sous Nagelsmann, je le rappelle. – Sous Nagelsmann, précisons-le, parce que je sais qu'en ce moment, Nagelsmann, et lorsque je me balade un petit peu sur les réseaux sociaux, Nagelsmann c'est un dieu, alors qu'on a passé notre temps à dire qu'il était critiqué euh, beaucoup en Allemagne, et que depuis le début de cette saison, rappelons quand même son élimination face à Villarreal de l'année dernière, où sa défaite, sa euh, raclée subi 5 à 0 en Coupe d'Allemagne face à Mönchengladbach, ça a eu du mal à passer. Donc il était sous surveillance, même s'il y avait un projet, rappelons-le à long terme, avec euh, Julian Nagelsmann et euh, donc je comprends très bien ce que dit Thomas Tourelle évidemment il est responsable depuis qu'il euh, qu a été nommé euh, président. Il est quoi, un petit peu coût.
4: égratigné ou pas Pour l'instant on estime que ce n'est pas lui euh, le principal responsable. Ce n'est pas,
1: pas lui qui est le principal responsable, c'est qu'on vise beaucoup plus la direction en ce moment c'est-à-dire que c'est la décision qui a été prise, euh, mais moi je, cette décision, encore une fois, la question n'est pas de savoir si elle est bonne ou si elle elle n'est pas bonne euh, Elle est surtout concevable Par rapport à l'explication Qu'a donné le board C'est-à-dire que Nagelsmann N'était pas capable Ou n'était plus capable De faire évoluer son équipe Ils ont eu Une nouvelle constellation Où il y avait Thomas Tuchel Qui se trouvait Installé à Munich Et ils ont préféré Mettre un coach d'expérience Par rapport à mmh. Nagelsmann Encore une fois la, le, le débat euh, Savoir si c'est bon Ou si c'est bon, pas raison, bon On n'en sait rien as déjà parlé, On peut l'évacuer mais, non, non, mais il y en a beaucoup Qui euh, restent à la, la question
4: c'est Quelle bon euh, si c'est entériné ce titre du Borussia, donc, et, et donc la, la fin de série pour le Bayern, euh, est-ce qu'il faut s'attendre à un séisme euh, en Bavière, mon cher Polo Est-ce qu'il y aura bon. des décisions fortes euh, Je ne parle pas encore d'effectifs, je parle de direction également.
1: Alors. Sur la direction, on n'en sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi le, le conseil de surveillance du club, hein, c'est-à-dire que en, le système allemand associatif fonctionne in fine comme une société anonyme. C'est-à-dire qu'on nomme un directeur général, un CEO, en l'occurrence Oliver Kahn, il a des bras droits, etc. Et ils doivent rendre des comptes à euh, ce conseil de surveillance du Bayern, où il y a euh, notamment Herbert Heiner, mais aussi membres ou lyonnais. Euh, ce que beaucoup de personnes euh, oublient, c'est que le Bayern Munich, a jamais de décisions individuelles qui sont prises, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une société anonyme classique, où une période où une personne est nommée pendant 3 ans ou 4 ans, euh, et on fait son bilan au bout de 3 ans ou 4 ans, on le garde ou on ne le garde pas, c'est-à-dire que les transferts ce n'est pas Oliver Kahn qui décide euh, il y a toujours différentes mmh. personnes qui sont autour, dont Oulionès et on, donc c'est pour ça que trouver des responsabilités le qui, pourquoi, comment est toujours compliqué, pour que nos auditeurs comprennent bien, je vais vous, vous euh, donner un exemple qui s'était passé euh, lors de la nomination de Frank Hall, de Frank Hall pardon, l'entraîneur le, néerlandais au Bayern Munich, euh, où Lyonès à l'époque, était encore euh, en poste, et il, il va chercher Dieu, il va chercher son directeur financier, il va chercher euh, des amis à lui, et il leur dit, voilà, vous avez un chapeau ici, vous allez chacun avoir un petit papier, vous me mettez un coach étranger, vous me mettez un coach allemand, et vous mettez mmh. tout ça dans le papier, dans le chapeau, pour voir quel coach. Et c'est marrant, alors ça c'est la petite histoire, c'est que tous les Allemands qui autour Lyonnais ont souhaité avoir Louis von Hall comme coach du Bayern Munich qui le deviendra d'ailleurs donc c'est ça, il faut bien comprendre comment fonctionne le Bayern Munich, maintenant il y a une communication qui est désastreuse ce week-end encore après la défaite contre le Bayern Munich euh, Brazo, donc Brasso euh, Salemitsic, le directeur sportif mais aussi membre du conseil de surveillance ce que beaucoup de personnes oublient euh, nommé par Lyonnais, je rappelle et a fait une déclaration dans sa communication qui est dramatique. En gros, il a entériné le fait que la saison était moisie, mais ça, à la rigueur, on pouvait tous s'en rendre compte. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas, la saison prochaine, la préparation estivale, ce sera sous Thomas Tourell, ce sera Thomas Tourell qui s'en occupera, ça ira beaucoup mieux. C'est dramatique au niveau de la communication. Pourquoi? Mais parce que si je suis, si je suis en première ligne dans l'attaque, je vais pas donner du, je vais pas donner du grain à moudre à la presse en disant, mais, que se passe-t-il si le début de saison l'année prochaine n'est pas bon C'est-à-dire on va dire mais attendez vous mais nous avez dit ça allait être mieux. C'est une façon euh, de mettre un peu de
4: pression sur Thomas Bastora. Mais sur Thomas Thomas lui aussi,
1: il oui. est. est alors en fait plus tu analyses le discours de de, de plus tu te rends compte j'ai envie de prendre une expression alors je sais pas si c'est à considérer comme un gros mot si on a plus le droit mais en tout cas ça se dit beaucoup dans le Sud Est c'est un couillon. Tu vois Ça ressemble à une
4: fuite en avant, quoi. Vous verrez, euh, on fera mieux la prochaine fois. On fera mieux. Problème.
1: Et, et à chaque fois, ça se passe comme ça. Pour revenir euh, juste sur
4: l'effectif, bah, quand même, parce que alors, il faut quand même qu'on ait des raisons très très précises pour comprendre pourquoi le, le FCBR ne, 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 ne gagnera aucun titre cette saison, ce qui lui arrive extrêmement rarement.
1: Alors, euh, bah, il y a eu euh, des défaillances individuelles, euh, c'est-à-dire qu'aucun <rire> joueur n'a été toute la saison bon. Il y a eu des absences, évidemment. Euh, Manuel Neuer, hein, qui s'est blessé lui-même, ne l'oublions pas. Euh, il y a eu.. Euh, d'excellents articles, articles qui sont sortis cette semaine pour expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire l'année prochaine. Et il dit, mettre un œuf, aller juste chercher un œuf, c'est juste un raisonnement simpliste, c'est plus une analyse globale de la situation qui est importante. Et là, on en revient systématiquement avec la question qui taraude en Bavière et en Allemagne depuis trois ans, c'est est-ce qu'on a un véritable numéro 6 au Bayern-Munich En gros, est-ce qu'il y a un Rodri point d'interrogation. Et donc ça pose la question évidemment de Joshua Kimich, hein, qui aujourd'hui est très critiqué aussi bien parce qu'il est le capitaine, mais on sent que c'est pas un véritable leader. Euh, Hans Goretzka n'est plus à son niveau en, que en ce rumeurs, moment. Il hein, ah des
4: mais, rumeurs, Kimich, que Barça. Oui, prochain. alors
1: il y en a toutes les semaines des rumeurs. Mmh. En gros, qu'on a le sentiment que tous les joueurs sont, cher, euh, Kimmich, sont, hein, oh, sont en vente. Et en fait, la presse allemande, si tu veux, va un, un cran plus loin euh, en reliant les résultats du Bayern Munich à la sélection allemande en disant mais si et si finalement cette génération donc Nabri, Kimich, Goretzka, Leroy Sané n'était pas assez bonne pour le niveau que doit avoir le Bayern Munich. Je trouve que c'est personnellement que c'est extrêmement oui. sévère et en gros est-ce que cette génération, il faut pas la jeter à la poubelle et en recommencer une autre euh, parce qu'elle a failli tout simplement. Donc voilà. le, on en est là. Mais je voudrais juste dire, et ça, moi, je vais me tourner vers Julien, euh, il y a ce on en a discuté, Nicolas, en, en off, il y a quelques jours, j'ai discuté avec des, des, des personnes qui étaient très proches du Bayern Munich, et je leur dis, mais attendez, ne, ne, ne jetez pas tout, comme quoi c'est lamentable, etc. Euh, un, parce que je rappelle que depuis sur la dernière décennie, ce qu'a fait le Bayern Munich est extraordinaire, et quand c'est extraordinaire, ça veut dire que ce n'est pas ordinaire, on a le droit de revenir à la normalité quelquefois. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours le sentiment, mais et encore une fois critiquable, que le Bayern Munich, lorsque je regarde les résultats en Ligue des Champions, est toujours dans le top 3 européen avec le Real et j'ai Manchester City euh, devant. Donc moi, j'ai envie, si tu veux, plutôt que de chercher une vérité absolue, demander à Julien ce qu'il en pense parce qu'avec Manchester City, il a vu évidemment la double confrontation avec le Real et avec le Bayern Munich et s'il sentait que le Bayern était complètement déclassé en Europe ou si c'est la configuration actuelle de cette compétition qui fait que... Julien, tu peux répondre
3: Ouais, non, je pense que des, des, des adversaires de City, surtout dans cette bonne période actuelle là, depuis la bonne formule trouvée par Guardiola, c'est l'adversaire qui, qui leur a causé le plus de, de problèmes. Encore l'autre jour, je regardais les expected goals de, tout, de, de tous les matchs de la saison quasiment, et c'est le Bayern au match retour notamment ils ont, ils ont plus de, ils ont donc deux buts de plus de deux d'expected goals qui leur a causé beaucoup de problèmes. Si Leroy Sané marche son, son énorme occasion après la pause au match aller, peut-être que toute la double confrontation est complètement différente aussi. Donc non, je suis, je, suis, je partage avec toi le sentiment que ils ont en tout cas Contre City Ils ont été bien meilleurs Peut-être que ce que Beaucoup de gens Ont voulu laisser croire
4: Bon allez on fait une pause Messieurs On fera un bilan euh, Bientôt sur euh, Dans Génération After Avec Polo Concernant l'avenir De pas mal de cadres Du FC Bayern Thomas Müller En l'occurrence Benjamin Pavard aussi L'avenir Héroï Sané, Serge Gnabry euh, Sadio Mané Également Qui a priori Bon le Bayern n'en veut plus hein, On en reparlera bientôt euh, Avec toi mon cher Polo Dans un instant Le titre de Manchester City Avec Julien Laurence euh, Bien sûr Et puis Reste avec nous Également à 21h hein, le gros dossier racisme en Espagne, Vinicius au cœur de cette affaire, victime dans cette affaire, pour nous appeler également au 3216 dès 20h45. Reste avec nous génération after avec les drôles de dames sur RMC. à tout de suite.